0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Jatketaan Tiedekulman ja kaudeamuskustantamon epävarmuuksien aikapokkarin teksteillä. Me siis julkaistaan niitä ääniversioina kevään ja kesän aikana. Tammikuussa 2023 julkaistussa kirjassa tutkijat tarkastelevat Ukrainassa käynnissä olevan sodan taustoja ja seurauksia eri näkökulmista. Nyt vuorossa on poliittisen historian professori Juhanna Aunes teksti Jatkoaika Amerikan vuosisadalla. Audasluomo taustoittaa Yhdysvaltain roolia maailmanpolitiikassa ja esimerkiksi Naton kehitystä kylmän sodan jälkeen. Millainen on supervallan uusi rooli, kun se vedettiin takaisin kuuman sodan Eurooppaan? Mennään kuuntelemaan Lukianan Raiko Häyrinen. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on osoittanut Yhdysvaltojen olevan edelleen korvaamaton Euroopan sotilaalliselle turvallisuudelle. Yhdysvallat johtaa Ukrainan tukemiseksi koottua 40 valtion koalitiota ja koordinoi Venäjän vastaisia talouspakotteita. Suhteet Euroopan unioniin ja sen keskeisiin valtakeskuksiin Pariisiin ja Berliiniin ovat tiivistyneet. Barack Obaman presidenttikauden jälkeen transatlanttisia suhteita vaivanneet jännitteet ovat jääneet taka-alalle ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO on laajentumassa kahdella uudella jäsenellä. Yhdysvaltojen Eurooppa-politiikalla ja sitoutumisella Ukrainan puolustukseen on laaja sisäinen poliittisten puolueiden ja kansalaismielipiteen tuki. Molemmat pääpuolueet, demokraatit ja republikaanit korostavat Naton tärkeyttä Yhdysvalloille. Vaikka yhdysvaltalaiset ovat muutoin mielipiteeltään hyvin jakautuneita, ei maan sotilaallista läsnäoloa Euroopassa kyseenalaisteta. Sodan runnellessa Ukrainaa Atlantin ylittävät suhteet elävät uutta kukoistusvaihetta. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on pannut lopullisen pisteen kylmän sodan jälkeiselle ajalle. Vuoden 1989 samettivallankumouksesta alkaneen kehityksen myötä Eurooppa yhdentyi, yhä useammat maat siirtyivät demokratiaan, Ihmisoikeudet vahvistuivat ja globaali keskinäisriippuvuus kasvoi, joskin lähinnä sitä kautta, että lisättiin markkinoiden vapauksia eikä niinkään ihmisten sosiaalisia oikeuksia. Näytti siltä, että koko maailma kulkisi kohti liberaalia demokratiaa ja markkinataloutta. Tämä kehitys ajautui vaikeuksiin vuoden 2008 finanssikriisissä ja sitä seuranneessa taloustaantumassa joka pysäytti taloudellisen globalisaation etenemisen. Maailmankaupan osuus maailman bruttokansantuotteesta saavutti silloin toistaiseksi korkeimman tasonsa. Autoritaariset sekä globalisaation vaikutuksiin kriittisesti suhtautuneet voimat kyseenalaistivat Yhdysvaltojen ja muiden vauraiden maiden pystyttämän kylmän sodan jälkeisen kansainvälisen järjestyksen. Venäjä ja Kiina muodostivat läheisen kumppanuuden ja nousivat järjestelmän haastajiksi. Venäjän vuonna 2014 käynnistämä Ukrainan sota järisytti eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen perusteita, mutta lopullinen välirikko vuonna 2022 jakoi Euroopan jälleen Itään ja Länteen. Venäjän sytyttämä konflikti sai läntiset demokratiat ainakin joksikin aikaa unohtamaan keskinäiset erimielisyytensä ja vahvistamaan yhtenäisyyttään Kiinan jäädessä seuraamaan sivusta kumppaninsa vaikeuksia. Maailmansodista ja kylmästä sodasta tuttu demokratioiden ja diktatuurin välinen kamppailu hahmottui hyvän ja pahan väliseksi taisteluksi, josta ennen pitkää kuitenkin alkoi erottua säröääniä ja sisäisiä ristiriitaisuuksia. Amerikan vuosisata huipentui 1990-luvulla. Kylmän sodan päättyessä Yhdysvaltojen globaali johtoasema oli kiistaton. Neuvostoliiton jäsen valtajärjestelmän romahdus jätti 1990-luvun maailmaan vain yhden supervallan. Kiinan tie kohti valtiojohtoista markkinataloutta ja huima talouskasvu olivat vasta alussa. Irakia ja sen diktaattoria Saddam Husseinia vastaan vuonna 1991 käyty Persianlahden sota alleviivasi Yhdysvaltojen sotilaallista voimaa. USAan johtama ja yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttama kansainvälinen liittouma kukisti kuvaitiin tunkeutuneen Irakin armeijan näytöstyyliin. Neuvostoliiton aiheuttaman uhan poistuminen ja ydinasekilvan päättyminen antoi mahdollisuuden säästää varustelumenoissa. George H. W. Bushin jälkeen presidentiksi vuonna 1992 valittu Bill Clinton kampanjoi menestyksekkäästi talouden teemoilla. Clintonin vaalistrategin James Carwillin tokaisu It's the economy, stupid, jäi elämään lentävänä kampanjalauseena. Tavoitteena oli nostaa yhdysvaltalaisten elintasoa, kasvattaa talouden tuottavuutta tasapainottaa liittovaltion tulot ja menot sekä vähentää rikollisuutta. Yhteiskunnan sisäinen uudistaminen kulki muiden tavoitteiden edellä. 1990-luvulla maailma oli turvallisempi kuin aikoihin. Lähi-idässä virinnyt Israelin ja Palestiinan rauhanprosessi, eli niin sanottu Oslon prosessi, antoi toivoa alueen rauhoittumisesta. Nelson Mandelan vapautuminen vankilasta ja nouseminen Etelä-Afrikan presidentiksi vuonna 1994 kertoi siitä, että kolonialismin haavat olivat alkaneet umpeutua Afrikassa. Euroopassa vuonna 1957 perustettu talousyhteisö muuttui vuonna 1993 Euroopan unioniksi, syvensi yhteistyötään ja valmistautui ottamaan uusia jäseniä. Uutena alueena oli Maastrichtin sopimukseen linjattu yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Yhdistyneen Saksan ja Mantereen toisen johtovaltion Ranskan muodostama parivaljakko oli pitkäaikaisten johtajiensa Helmut Koolin ja François Mitterrandin varmoissa käsissä. Britanniaa hallitsivat EU-myönteiset konservatiivit John Majorin johdolla. Oppositiosta brittihallitusta kiritti Tony Blairin uudistama markkinamyönteinen työväenpuolue, New Labour. Elettiin niin sanotun Amerikan vuosisadan ja siihen liitettyjen poliittisten ja muiden arvojen huipentumaa. 1900-lukua leimanneet demokratioiden ja diktatuurien väliset kamppailut sekä markkina- ja suunnitelmatalouksien kilpailu olivat päättyneet Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten voittoon. Amerikan vuosisata-termi tuli tunnetuksi vaikutusvaltaisen lehtimiehen ja kustantajan Henry Lusin pääkirjoituksesta, joka julkaistiin Life-aikakauslehdessä vuonna 1941. Siinä Luus perään kuulutti maailman johtavaksi talousmahdiksi nousseelta Yhdysvalloilta aktiivista roolia maailmanpolitiikassa, eristäytymispolitiikan lopettamista ja liittymistä Britannian rinnalle sotaan Hitlerin Saksaa vastaan. Yhdysvaltojen resurssit olivat ylivertaiset, mutta sen oli käytettävä niitä koko maailman parhaaksi. Yhdysvaltojen oli toimittava vapaan maailmantalouden, demokratian ja muiden amerikkalaisen yhteiskunnan perusarvojen levittämiseksi kaikkialle maailmaan. Näin 1900-luvusta tulisi Amerikan vuosisata. 1990-luvulta katsoen juuri näin oli tapahtunut. Ainoa avoin kysymys näytti olevan, jäisikö 1900-luku viimeiseksi Amerikan vuosisadaksi, ja kuka tai minkälaiset kehityskulut hallitsisivat sitä seuraavaa aikakautta. Rauha särkyy. Neuvostoliiton hajottua Yhdysvallat vähensi sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa ja arvioi kriittisesti strategisia painopisteitään. Kylmän sodan voittaneen koalition lukkona toiminut Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO oli täyttänyt tehtävänsä, mikä käynnisti keskustelun sen tulevaisuudesta. Yhdysvalloissa kallistuttiin kuitenkin pian sille kannalle, että NATO oli syytä säilyttää Yhdysvaltojen liittolaisjärjestelmän keskeisenä osana. Kyse ei niinkään ollut tarpeesta jatkaa sotilaallista läsnäoloa Euroopassa, vaan yhdysvaltalaisten yleisestä suhtautumisesta liittosuhteisiinsa. Maailman joka kolkkaan ulottuva liittolaisten ja kumppanuuksien verkosto oli keskeinen osa USAn globaalia valtajärjestelmää, mikä myös erotti sen muista merkittävistä ja mahdollisesti vahvistuvista valtakeskittymistä. Millään muulla valtiolla ei ollut, eikä vielä nykyäänkään ole, yhtä laajaa liittosuhteiden kokonaisuutta. Järjestelmä toimii vipusimena jolla sotilaallisilta, teknologisilta, taloudellisilta ja kulttuurisilta resursseiltaan jo valmiiksi muita vahvempi Yhdysvallat lisää entisestään globaalia valtaansa. Venäjä ja Kiina saavat molemmat laskea liittolaisensa tai niihin vertautuvat valtiot yhden käden sormilla. Euroopan maat olivat Yhdysvaltojen vanhimpia liittolaisia, joihin sitä lisäksi yhdisti arvomaailma. Atlantin molemmat puolet yhteen liittävät transatlanttinen suhde oli Yhdysvaltojen yksinapaisen valtajärjestelmän näyteikkuna, joka alleviivasi kumppanuuksien molemminpuolisia hyötyjä. 1990-luvun puolivälissä tehtiin periaatepäätös Naton ovien avaamisesta uusille jäsenmaille. Vuonna 1997 aloitettiin liittymisneuvottelut Puolan, Unkarin ja Tsekin tasavallan kanssa – Venäjän vastalauseista huolimatta. 2000-luvun alussa Naton laajentuminen sai vauhtia, kun muun muassa Baltian maat tulivat mukaan. Pian Naton ovilla oli pitkä jono 1900-luvun maailmansotien ja poliittisten myllerrysten kaltoin kohtelemia ja poliittisesti edelleen epävakaita Balkanin ja itäisen Euroopan maita. Venäjä viestitti voimakkaasti tyytymättömyyttään Yhdysvaltojen asenteeseen, ja ilmoitti pitävänsä Naton laajentumista uhkana omalle turvallisuudelleen. Vuosituhannen vaihteen Venäjä oli kuitenkin liian heikko kyetäkseen vaikuttamaan Yhdysvaltoihin. Toisaalta se oli edelleen tarpeeksi vahva aiheuttaakseen pelkoa Baltiassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Vaikka Naton vuosituhannen vaihteessa alkaneesta laajentumisesta ei voi vetää suoraa linjaa vuonna 2014 alkaneeseen, ja vuonna 2022 yltyneeseen sotaan Ukrainassa, on ilmeistä, että sillä on ollut oma vaikutuksensa venäläisten asenteisiin. Venäjän johto on tehokkaasti hyödyntänyt Naton laajentumista propagandassaan, erityisesti markkinoidessaan omalle kansalleen ajatusta, että Venäjä on ajettu nurkkaan, josta ei ole rauhanomaista ulospääsyä. Yhdysvalloissa odotettiin venäläisten ajan myötä mukautuvan tilanteeseen. Läntisessä ajattelussa koko eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri oli muuttumassa yhteistyövaraiseksi ja sääntöpohjaiseksi. Vanhat kylmän sodan ajan uhkakuvat hallistuivat, ja näin odotettiin tapahtuvan idässäkin. Todisteena tästä oli Naton oman roolin muutos. Sotilasliiton kylmästä sodasta periytynyt esikunta ja komentorakenne purettiin vuosituhannen vaihteessa. Yhdysvaltalaiset odottivat eurooppalaisten kantavan aiempaa suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja panostavan itsenäisesti asevarusteluunsa. Kylmän sodan jälkeisen Naton suurin merkitys olikin poliittinen. Se kertoi Yhdysvaltojen tuottavan turvan ja läsnäolon houkuttelevuudesta eräänlaisena viimekätisenä turvallisuusvakuutuksena. Se antoi myös poliittista selkänojaa uudenlaisille, rajatuille kriisinhallintaoperaatioille, joita Yhdysvallat mieluusti toteutti yhdessä liittolaistensa sekä Suomen ja Ruotsin kaltaisten kehittyneiden ja suorituskykyisten Naton kumppanimaiden kanssa. Kriisien hallintaa tarvittiin odotettua enemmän ja nopeammin. Jugoslavian hajoamissodattua 1990-luvulla osoittivat eurooppalaisten ja varsinkin EUn kyvyttömyyden hallita laajamittaisia konflikteja omassa maanosassaan. Ruandan kansanmurha ja Somalian valtion romahdus välittivät samanlaista viestiä Afrikasta. Bosniassa riehunut sota päättyi vasta Yhdysvaltojen suoraan sotilaalliseen väliintuloon vuonna 1995 ja siitä alkaneeseen ja edelleen keskeneräiseen rauhanprosessiin. Vastaava näytös nähtiin Kosovossa vuonna 1999, jossa Yhdysvallat yhdessä NATO-liittolaistensa kanssa pakotti Serbian peräytymään, tällä kertaa ilman YK-valtuutusta. Jugoslavian hajoamissodat osoittivat, että Yhdysvaltoja tarvittiin edelleen Euroopassa sekä turvallisuuden takaajana että käytännön kriisinhallinta-operaatiosta ja sotilaallisesta valmiudesta vastanneen Naton poliittisena ja sotilaallisena johtovaltiona. Venäjälle Yhdysvaltojen ja Naton toiminta oli kuitenkin todiste näiden aikomuksista pystyttää uudenlainen hegemonia, jonka turvin Yhdysvallat liittolaisineen käyttelisivät vahvemman oikeutta. Venäjän epävarma sisäinen kehitys 1990-luvulla oli omiaan lisäämään huolia maan tulevasta suunnasta, niin lännessä kuin venäläistenkin keskuudessa. Presidentti Boris Jeltsinin kaudella toteutetut talousuudistukset aiheuttivat syvän yhteiskunnallisen kriisin Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella. Läntisten neuvonantajien suosittelema niin sanottu talouden shokkiterapia rikastutti harvoja ja köyhdytti monia. Vanhasta Neuvostoliiton talousjärjestelmästä siirryttiin kertaheitolla vapaaseen markkinatalouteen valtionomaisuutta ja yhtiöitä yksityistämällä. Omistuksia hallinneista liikemiehistä syntyi poliittisesti vaikutusvaltainen oligarkkien luokka. Demokratian juurtuminen jäi puolitiehen ja poliittiset ääriliikkeet vahvistuivat. Syksyllä 1993 Venäjän federaatio ajautui sisällissodan partaalle ja vuonna 1997 maa syöksyi täysimittaiseen talouskriisiin. Epävarmuutta lisäsivät venäläisen äärinationalismin nousu sekä Venäjän hallituksen kovat otteet Tschechenian sodassa. Hajonneen ja köyhtyneen, oman arvontuntonsa menettäneen neuvostoimperiumin raunioilta, Jeltsinin seuraajaksi löytyi nuori, Suurelle yleisölle tuntematon tiedosteluupseeri Vladimir Putin. Kytevästä epävakaudesta huolimatta Yhdysvalloissa koettiin, että kylmän sodan vuosikymmeniltä periytyvä liittolais- ja turvallisuusjärjestelmä oli riittävä vastaus haasteisiin, joita Eurooppa ja Venäjä edustivat. Euroopan unioni vahvistui vähitellen sekä ulkopoliittisena toimijana että kriisien hallinnassa. Kehitys oli kuitenkin hidasta, joten tilanne edellytti Yhdysvalloilta aktiivista otetta ja läsnäoloa, erityisesti Balkanilla ja muualla reaalisosialismin vuosikymmenistä toipuvassa itäisessä Keski-Euroopassa. Odotuksena oli silti, että ajan myötä eurooppalaiset ongelmat olisivat yhä vähemmän yhdysvaltalaisten ongelmia ja että vaikeaa sisäistä muutosvaihetta läpikäyvä Venäjä löytäisi paikkansa eurooppalaisena maltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Aasia ensin. Siinä missä Eurooppa ja eurooppalaiset kysymykset olivat vielä kylmän sodan päättyessä maailmanpolitiikan keskipisteessä, oli tilanne toinen vuosituhannen vaihtuessa. Aasian kasvutalouksien, erityisesti Kiinan, voimakas kehitys muutti odotuksia siitä, missä asennossa globaalit voimasuhteet tulevaisuudessa olisivat. Euroopan suhteellinen merkitys oli vähenemässä. Yhdysvaltalaisten silmissä tyynen valtameren alue ja Aasia edustivat tulevaisuutta, niin hyvässä kuin pahassakin. Seuraisiko Amerikan vuosisataa Aasian vuosisata, tai vieläkin pahempaa, kuuluisiko uusi vuosisata Kiinalle? Huolet Kiinan vahvistumisesta saivat kuitenkin odottaa 2010-luvulle asti. Lähi-idässä kytevän kriisipesäkkeen leimahtaminen täyteen roihuun 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä keskeytti Yhdysvaltojen vähittäisen kääntymisen Aasiaan. Pivot to Asia. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori New Yorkissa ja Washingtonissa kohdistivat Yhdysvaltalaisten huomion runsaan vuosikymmenen ajaksi islamistiseen terrorismiin ja sen tukivaltioihin. Työkkäys Irakiin ja Saddam Husseinin syrjäyttäminen vuonna 2003 aiheuttivat jännitteitä Yhdysvaltojen ja sen vanhojen NATO-liittolaisten Ranskan ja Saksan välille. Vaikka operaatiot Irakissa ja Afganistanissa joutuivat pian vaikeuksiin, Yhdysvaltojen onnistui luoda laaja koalitiotavoitteidensa tueksi. Afganistanissa sotaa jatkettiin vuoteen 2021 asti. Sodat koettelivat Yhdysvaltojen liittosuhteita, mutta eivät murtaneet niitä. Venäjällä ja muualla maailmassa ne toisaalta kertoivat Yhdysvaltalaisten kyvyttömyydestä hyödyntää ylivertaista sotilaallista ja teknologista etumatkaansa poliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Lyhyellä aikavälillä Euroopan ja Venäjän kannalta olennaista oli, että Yhdysvaltalaisten sodankäynti Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa lisäsi niiden hallitsemien alueiden ja kuljetusväylien merkitystä. Eurooppaan sijoitetut USA-sotilastukikohdat olivat tärkeä osa Lähi-idän sotatoimien logistiikkaa. Terrorismin vastaiseen sotaan liittyneen Venäjän myötävaikutusta tarvittiin Afganistanin operaatioissa. Vuonna 2008 Yhdysvaltojen presidentiksi valittu Barack Obama lupasi lopettaa edeltäjänsä aloittamat onnettomat sodat. USA:n lähi sotien viimeinen leimahdus nähtiin vuosina 2014-2017, jolloin yhdysvaltalaisjoukot sotivat ääri-islamilaista ISIS-järjestöä vastaan, pääosin Syyriassa ja Irakin pohjoisosissa. Sotatoimien hiipuessa myös Euroopan ja Venäjän geostrateginen merkitys väheni. Toisen presidenttikautensa alussa Obama puki sanoiksi meneillään olevan muutoksen. Yhdysvallat olisi jatkossa yhä kiinnostuneempi Aasiasta, jonka painoarvo globaalin talouden ja väestönkasvun dynamiikan kannalta oli omaa luokkaansa. Uuden Aasian strategian kääntöpuolena oli Euroopan suhteellisen merkityksen väheneminen. Ei Yhdysvallat jäähyväisiä liittolaisilleen ollut jättämässä, mutta Obaman viesti oli selvä. Yhdysvaltojen huomio olisi tulevaisuudessa muualla. Eurooppalaisilta odotettiin aktiivisuutta Afrikan ja Lähi-idän myönteisen kehityksen turvaamiseksi, missä Obaman puolelta oli mukana ripaus eurooppalaisen kolonialismin synkkään perintöön liittyvää historiatietoisuutta. Yhdysvaltalaiset patistelivat eurooppalaisia kantamaan suurempaa vastuuta maantieteellisestä ja historiallisesta naapurustostaan. Kääntyminen Aasiaan merkitsi myös irtautumista Lähi-idästä. Alueella oli yksittäisiä ja sinänsä tärkeitä liittolaisia, kuten Saudi-Arabia, Egypti ja Turkki, mutta niiden keskinäinen kilpailu ja konfliktiherkkyys rasittivat Yhdysvaltojen diplomatian resursseja. Iranin ydinteknologiaohjelman aiheuttamia ongelmia hallittiin yhteistyössä muiden ydinasemahtien kanssa Kiinasta Eurooppaan. Lähiidän öljy tai alueelta lähtöisin olevat terroristijärjestöt eivät jatkossa kuitenkaan heiluttaisi maailman asioita. Vastaava siirto geopolitiikan piirisarjaan oli luvassa myös Venäjälle, jota Obama varsin suorasukaisesti luonnehti korkeintaan alueellisesti merkittäväksi vallaksi. Yhdysvaltojen tavoitteena olivat asialliset ja toimivat suhteet Venäjän johtoon, mutta ei sen enempää. Vaikka tyyli muuttui, pysyi viestin ydin samana presidentti Donald Trumpin kaudella. USA:n liittolaisten oli kyettävä pitämään paremmin huolta itsestään, joskin kilpailijoiden oli edelleen varottava astumasta supervallan varpaille. Maailmanpolitiikan dynamiikka kiertyisi jatkossa Yhdysvaltojen ja Kiinan kilpailun ja vastakkainasettelun ympärille. Vanhojen ystävien ja vihollisten huoliin vastattaisiin henkilökohtaisella diplomatialla. Venäjä kutsuu Yhdysvallat takaisin. Yhdysvaltojen pyrkimys irtautua Euroopasta, Venäjästä ja Lähi-idästä epäonnistui surkeasti. Kääntyminen Aasiaan aloitettiin, mutta supervallan häntä jäi kiinni vanhalle mantereelle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 kiskoi USAan takaisin ja osalliseksi vanhan mantereen konflikteihin. Lähi-idän öljymahteja tarvittiin mukaan hallitsemaan 2020-luvun vaihteen globaalitalouden turbulenssia. Kun Venäjä vuonna 2014 aloitti Ukrainan sodan Maidanin vallankumouksen jälkeen, Yhdysvaltojen oli pakko vastata itäisten NATO-liittolaistensa pelkoihin. NATOn rakenteita vahvistettiin, mikä näkyi Suomen lähialueella muun muassa Baltiaan sijoitettuina NATOn valmiusjoukkoina. Yhdysvallat alkoi tiivistää puolustusyhteistyötään Naton kumppanimaiden Ruotsin ja Suomen kanssa. Naton perinteistä tehtävää, eli jäsenmaiden alueen puolustamista koskevia suunnitelmia päivitettiin ja harjoitustoimintaa lisättiin. Ukrainan osalta Yhdysvallat veti kuitenkin varovaista linjaa. Kiivaimpien sotatoimien aikaan, vuosina 2014-2015, yhdysvaltalaiset tekivät selväksi, että Ukrainalle ei ollut luvassa suoraa sotilaallista tukea tai väliintuloa. Yhdysvaltojen globaaleissa prioriteeteissa Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti oli sivunäyttämö, joka vaati huomiota lähinnä sen muualle Eurooppaan aiheuttaman epävakauden takia. Venäjään pyrittiin vaikuttamaan talouspakotteilla, jotka toteutettiin yhdessä EUn kanssa. Pakotteita oli kuitenkin helpompi asettaa Venäjälle suuntautuvalle viennille, ja yksittäisille, Putinin valtapiiriin kuuluville henkilöille, kuin strategisten hyödykkeiden tuonnelle Venäjältä. Yhdysvaltalaiset kritisoivat ankarasti Saksaa ja muita venäläiseen kaasuun ja öljyyn tukeutuvia maita, ja painostivat niitä luopumaan muun mm. muassa Itämeren halki kulkevasta Nord Stream 2 kaasuputkesta. Varoitukset kaikuivat helmikuuhun 2022 asti kuuroille korville. Taustalla kuitenkin tapahtui. Yhdysvallat ja Britannia avustivat Ukrainaa asevoimien uudistamisessa, ja työn tulokset tulivat näkyviin Venäjän suurhyökkäyksen torjunnassa keväällä 2022. Euroopan unionin kanssa tehty assosiaatiosopimus edisti Ukrainan talouselämän integroitumista länteen ja helpotti ukrainalaisten työntekoa ja liikkumista EU-alueella. Venäjän hyökkäyksen alkaessa olivat sekä Ukraina että sen tukena ollut Yhdysvaltojen johtama valtioryhmittymä valmiina ottamaan iskun vastaan. Talouspakotteita laajennettiin talvella ja keväällä 2022 nopeaan tahtiin. Ukrainan avuksi koottiin valtava taloudellinen ja sotilaallinen tukipaketti, jonka johtovastuu oli suurimman avun antajalla Yhdysvalloilla. Yhdysvaltojen kongressi siunasi avustuspaketin toisensa jälkeen, harvinaisen yksimielisyyden vallitessa. Ukrainalle annettu tuki lähestyi vuoden 2022 lopussa 20 miljardia dollaria. Kongressivaalien yhteydessä marraskuussa 2022 tuen laajuudesta keskusteltiin jonkin verran, mutta supervallan peruslinja säilyi entisellään. Tuen tavoitteena on auttaa Ukrainaa säilymään itsenäisenä valtiona ja kansakuntana mutta USAlle pelissä on paljon enemmän. Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle on kytköksissä maan etuihin muualla maailmassa. Erityisen tärkeää on viestiä aasialaisille liittolaisille ja Taivanille, että tiukan paikan tullen ei USA jätä niitä pulaan. Ukrainan sota kuitenkin sitoo Yhdysvallat Eurooppaan jälleen tavalla, joka muistuttaa 1900-luvun maailmansodista ja kylmästä sodasta. Vanhan mantereen sodat ja kiistat ovat pakottaneet supervallan takaisin entiseen rooliinsa. Amerikan vuosisata on tullut jatkoajalle, mutta ei niin kuin yhdysvaltalaiset itse olivat ajatelleet. Kylmässä sodassa Eurooppa oli etupiireihin jaettu ja kylmä, kun taas Aasia oli kuuman sodan näyttämö. 2020-luvun maailmassa osat ovat vaihtuneet. Aasia on jännitteinen, mutta kylmä. Eurooppa kuuma. Aasia on yhä tiukemmin jaettu Kiinan ja Yhdysvaltojen vaikutuspiireihin, mutta rajalinjat kulkevat ainakin toistaiseksi vielä kylminä. Euroopassa käyty sota on kuumaa ja veristä, niin kuin Amerikan vuosisadan sodat olivat. Ukrainan sodan kulku kertoo, kuinka kauan jatkoaika kestää. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.